0: Chères sœurs, chers frères, nous voici ensemble ce matin pour un nouvel épisode de Café avec Spiritisme avec les commentaires de Luciane Baya. Aujourd'hui, elle souhaite poser une question à nos cœurs. Quelle a été la première fois dans cette incarnation où nous avons rencontré Jésus À quelle période de cette existence c'était Était-ce dans l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte, plus tard Qui ou quelle situation a permis cette rencontre Emmanuel dit si magnifiquement dans l'un des livres les plus marquants que l'humanité ait jamais pu recevoir de la spiritualité supérieure. Mais la confusion d'essence lui retira toute notion d'équilibre et il tomba de l'animal, impuissant, sur le sable brûlant. La vision cependant semblait s'étendre à l'infini. Une autre lumière baignait ses yeux éblouis Et sur le chemin que l'atmosphère déchirée lui dévoilait, il vit apparaître la figure d'un homme d'une beauté majestueuse, lui donnant l'impression qu'il descendait du ciel à sa rencontre. Sa tunique était faite de points lumineux, ses cheveux touchaient ses épaules, à la nazaréenne, ses yeux magnétiques rayonnaient d'affection et d'amour, illuminant la physionomie grave et tendre, où planait une divine tristesse. Le docteur de Tarse le contemplait avec un profond étonnement et c'est alors que dans une inflexion de voix inoubliable, l'étranger se fit entendre. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Mes frères, nous savons que cet extrait provient du livre « Paul et Étienne » dicté par Emmanuel à Francisco Candido Xavier, Qui raconte l'histoire du premier martyr du christianisme, Étienne, et du premier persécuteur des chrétiens, le fier docteur de la loi appelé Saul de Tarse. Nous nous souvenons tous des actes atroces qui ont découlé des décisions de Saul. Fidèle défenseur des lois de Moïse, il n'admettait pas des comportements basés sur une doctrine naissante, venant d'un charpentier à qui il attribuait un manque de respect aux lois en vigueur et à la paix de la société. Par ses ordres, des gens ont été persécutés, torturés, massacrés et tués, alors qu'en tant que médecin, il gardait dans son cœur l'accomplissement fidèle du devoir. Jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Et ce moment marque un tournant dans son histoire personnelle. Nous savons que Jésus a marqué un tournant dans l'histoire de toute l'humanité. Il y a eu un avant et un après lui, car comme l'affirme Ernesto Renan, la ligne de l'histoire ne pouvait pas contenir toute l'ampleur du maître nazaréen. Et il marque un tournant dans l'histoire de tous ceux qu'il rencontre. À la suite d'une rencontre avec Jésus, il y a l'avant et l'après de chacun de nous. C'est aussi pour cela qu'il veut savoir pourquoi nous le persécutons. Le persécuter, c'est ne pas le reconnaître en nous, c'est nourrir encore l'égoïsme et la fierté dans nos cœurs, c'est permettre que ses plaies par le fort et de façon hautaine dans nos pensées, nos paroles et nos actes, c'est laisser ces illusions nous maîtriser et conduire nos choix. Et quand nous le rencontrons, il veut savoir pourquoi nous sommes encore récalcitrants. Alors, inévitablement, ce qui nous arrive lorsque nous rencontrons Jésus, c'est que nous devons initier en nous la rencontre avec nous-mêmes. Saul, en route pour Damas à la recherche de celui qui avait converti Abigail au christianisme, Anani, réfléchit à sa vie, se souvenant de son désir de paix toujours présent. On lui avait enseigné que la paix C'est être fidèle à l'accomplissement des lois Il était bien plus qu'un observateur car il se présentait comme un gardien des lois Et, se demandait-il comment était-il possible de ne pas être en paix Il réalisait que les enseignements de Moïse ne lui suffisaient plus Et c'est alors que Saul était plongé dans ses réflexions si personnelles et profondes que Jésus lui est apparu Pour nous Il a également choisi un moment spécifique et spécial pour cette rencontre. Il a utilisé quelqu'un ou quelque chose pour être l'instrument de ce qu'il aimerait promouvoir en nous et pour nous. Et quel était ce moment Pouvons-nous nous souvenir maintenant Qu'avons-nous ressenti Et le plus important, qui sommes-nous devenus En revenant au récit du bienfaiteur, Souvenons-nous, le dialogue se poursuit encore et Saoul découvre que devant lui se trouve le Messie, le Sauveur. Ce n'est pas une ruse de ses disciples. Lui, Saoul, sent maintenant la présence de cet homme hors du commun et évidemment, il constate que Jésus est l'amour, car pour apparaître au bourreau des chrétiens, lui seul peut représenter ce sentiment le plus élevé. À la fin de la conversation, Saul questionne, après de profondes réflexions, ce que Jésus attend de lui. « Que voulez-vous que je fasse ?» Selon Emmanuel, le Maître a répondu. « Lève-toi, Saul, entre dans la ville et là on te dira ce qu'il convient de faire. » Bien sûr ce commandement de Jésus résonne en nous. C'est comme s'il nous disait « Vous tous !»« Levez les malentendus, les illusions qui ont favorisé la chute, et encore avec des douleurs purifiantes dans l'âme, suivez et entrez dans la ville qui représente l'habitation intérieure, l'ouverture de votre être intérieur, et là on vous dira ce qu'il convient de faire. » La proposition du Messie à Saul est la connaissance de soi, la plongée intérieure, la découverte des potentiels et de la luminosité qui compose la constitution du messager choisi. L'expression « Christ » vient du grec « Christos » et signifie « oin ». En d'autres termes, c'est une qualification pour l'homme « Jésus un », ad, un adjectif affirmant que Jésus a le niveau de Christ. De même, Gautama, qui avait le niveau de Bouddha, c'est-à-dire l'illuminé, comprenant cela, Jung, dans son œuvre « Aion », à affirmer que Christ est l'homme intérieur qui est atteint par le chemin de la connaissance de soi. Maintenant, mes frères, dans la rencontre de Saul avec Jésus, dans notre rencontre avec Jésus, ce qu'il désire, c'est de favoriser notre rencontre avec nous-mêmes, que nous découvrions ce Christ qui est en nous pour le développement de l'éveil de la conscience, de l'illumination de soi. En faisant ce chemin, En entrant dans notre Damas, désireux d'agrandir la présence du Christ et en nous, nous trouverons exactement ce que nous avons à faire. Saul a découvert, comme il l'a dit, en temps opportun, dans une lettre aux Galates, que nous sommes séparés du Christ quand nous sommes justifiés par la loi, parce que toute la loi est accomplie en un mot. Vous aimerez votre prochain comme vous-même. Et nous Comment est notre cheminement avec le Christ en nous Qui nous invite-t-il à être Noël est toujours une proposition d'écouter encore plus le Christ, cet amour qui est en nous, qu'il peut effectivement émerger de l'intérieur de nous, nous indiquant ce qu'il veut de nous, ce que nous devons faire, et que, en nous élevant sans délai, nous entrions dans la ville de la beauté intérieure, en construisant sur les bases de l'amour le projet de vie éternelle. Il arrivera aussi, pour nous, le jour de dire « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi ». Avec une immense gratitude dans le cœur, je vous embrasse et vous dis au prochain podcast Café avec Spiritisme.